0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. On parle largement de décarbonation de l'économie, mais euh, les investissements dans l'industrie dans pétrolière sont pas complètement
0: terminés, hein? Non, effectivement. Puis, tu sais, des fois, à lire les journaux, à entendre un peu le, le discours euh, un peu dominant, là, on a l'impression qu'on est vraiment sur une trajectoire, Mario, là, où on va utiliser de moins en moins de pétrole, de, de, de gaz naturel et tout. Et pourtant, ce qu'on apprenait là aujourd'hui, c'est une publication de l'Association canadienne des producteurs pétroliers euh, qui, qui a été faite ce matin, en fait, qui indique là, que les, les investissements en capital, ce qu'on appelle communément le CAPEX là, dans les organisations euh, des entreprises, euh, vont Va atteindre un niveau de très très élevé là, qui est comparable à ce qu'il était avant la pandémie de 40 milliards de dollars pour la seule année 2023. Là. Donc c'est au Canada, au Canada Juste au Canada, ouais, ouais. Excuse-moi. Donc, euh, ouais, oui, c'est, c'est, donc c'est vraiment des investissements majeurs. Puis, comme tu peux te l'imaginer, Mario, ben, on n'investit pas cet argent-là là, dans, dans le vide, là. On souhaite évidemment, euh, dans certains cas, entretenir des, des actifs, mais évidemment aussi euh, développer des nouvelles capacités de production là, de, de pétrole. Il y a environ le quart, là, le tiers euh, le, au quart de cet argent-là, Mario, qui va être investi dans le domaine des sables bitumineux et, et le reste dans des infrastructures plus traditionnelles là, de, de pétrole de gaz naturel encore une fois toujours au Canada donc euh, donc ça va entre guillemets très bien pour ce pour ce ce, ce secteur -là. mais c'est
1: probablement euh, poussé ça. par euh, les prix il y a quand même eu une longue période là, de 2000 quoi 15 16 euh, jusqu'à la, la pandémie jusqu'au creux de la pandémie jusqu'en 2020. Tu sais où le prix du baril s'est maintenu dans le quoi le 40 40 à 60. bon là pendant la pandémie, oui, il est descendu oui, est à 20. Ça. Mais là euh, depuis oui. depuis un an et il s'est tenu bon, il est monté là avec l'Ukraine, il est monté en haut de 100 dollars le baril mais là présentement il s'est stabilisé quoi mmh. à 75 à 80. C'est un niveau c'est un niveau fait. plus rentable que la, la, la période du 40 à 60. 100 le baril.
0: Là. Oui, oui, effectivement. Puis faut, comme, comme le rappelle l'association, Mario, ce n'est pas la, le plus gros investissement là, annuel que j'ai jamais eu. Ça ça avait eu lieu il y a quelques années. Puis tu te rappelleras, Mario, là, au milieu des années 2010, là, il y avait aussi une pointe comme celle-là où le pari avait été pendant plusieurs mois, là, je pense presque une année, au-dessus de la barre des 100 dollars. Et dans l'année 2014, il y avait un investissement Total canadien de 80 milliards de dollars cette année-là. Donc, évidemment, c'est une belle période. Depuis, le pétrole a quand même flirté là autour des 40, 50 dollars, puis la pandémie est vraiment venue le mettre la hache dans les prix. Euh, à un moment donné, de mémoire, là, ça avait presque frisé les 30 dollars le baril. Ma compréhension, le être un grand expert de ce domaine-là, Mario, c'est que le coût de revient, c'est-à-dire ce que ça coûte produire euh, un, un baril de, de, de dans le, en Alberta, là, des sables bitumineux, c'est à peu près ça, là, même un petit peu plus. Fait que grosso modo, ils exploitaient à perte là, pendant quelques. semaines. Semaine, là, au moment où c'était autour de 30 dollars, Depuis, comme tu l'as dit, ça a remonté énormément. On a frisé les 115 dollars, puis maintenant autour de 80 Donc, c'est très rentable pour le secteur canadien de continuer à opérer dans ces conditions-là. Et ça explique la raison pour laquelle ils investissent aussi significativement. Le communiqué mentionne qu'il va y avoir des investissements aussi pour diminuer l'impact en matière d'émissions de CO2 de la de l'exploitation du pétrole, ce qui est toujours un concept qui me fait un peu rigoler, Mario, mais mais, mais quand même, donc c'est-à-dire... Mais c'est vrai, on émet, je veux dire, euh, les oui, sables
1: bitumineux, ça. je me souviens plus des chiffres, mais je pense que par rapport, mettons, il y a 20 ans, là, pour la même quantité de production, on émet la moitié moins en produisant, mais tu vas me dire, on produit quand même du pétrole. Oui, qui oui, pas, ça. Mais on a amélioré l'efficacité énergétique de la production des sables bitumineux, ça,
0: c'est réel, là. Exactement. Donc là, il y a, il y a, il y a deux choses là-dedans. Il y a un enjeu de, de, de comment dire ça, ça ça fait ça diminue le coût d'opération certainement, mais il y a aussi le fait que ça, ça atténue l'impact carbone de l'activité extraction des, du pétrole et des sables bitumineux. L'autre élément qui est mentionné, c'est évidemment qu'ils veulent continuer leurs investissements leurs efforts dans les technologies de captage et de stockage. Il y a quand même beaucoup de scepticisme autour de ces technologies-là, Mario, mais on ne sait jamais si à force de continuer à y investir de l'argent, on était capable de développer mm -hmm. des méthodes et des manières de faire très optimales. Peut-être qu'effectivement, en reprenant du CO2 dans l'atmosphère, euh, ça pourrait avoir une certaine valeur économique. Euh, on apprenait aussi par ailleurs qu'en tout cas le Québec lui-même va faire augmenter le prix là, de la taxe carbone là, dans les prochains, les prochains mois, dans la prochaine année. Fait Il y a aussi cet échange de crédit, éventuellement, qui peut permettre à certaines entreprises de carrément faire valoir leurs efforts dans, ces, dans cet univers.
1: TELUS et Bell qui vont revoir leur politique de, de prix de facturation. <rire>
0: Effectivement, puis c'est principalement pour les frais d'itinérance, Mario, donc c'est pour les gens qui voyagent à l'étranger. Euh, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai habité, moi, en Europe à, à une époque où ça, où l'Union européenne avait carrément interdit aux opérateurs de télécommunication de facturer des frais d'itinérance euh, aux opérateurs, donc il était possible de se déplacer de pratiquement partout en utilisant ces données puis ces minutes-là, ou en fait, tu le, le même forfait sans aucun frais. Au Canada, évidemment, très petit nombre de joueurs, très faible incitatif à vraiment changer et donc ce qu'on apprend aujourd'hui c'est que de manière unilatérale, là, Bell et TELUS euh, vont faire augmenter euh, leurs frais. En soi, je veux dire ils augmentent que de 1$ par jour les frais d'itinérance, donc il n'y a rien de, nécessairement de choquant tant que ça, dans la mesure où on voyage pas tout le temps. Mais j'ai quand même calculé, Mario, que si tu pars en vacances dans un pays non couvert, c'est-à-dire euh, en dehors des États-Unis euh, et du Mexique, euh, ça va te coûter 480 dollars par mois en plus de ton forfait de téléphone. Euh, tu veux donc, dire, je, quoi, 30
1: me... jours, c'est 16 par jour, c'est ça? 16 par jour. 30 jours, forfait, 480
0: là, oui, mais puis, mettons, ton forfait coûte 75 Donc, ça va te coûter 550 dollars si tu vas passer, mettons, un mois euh, en, en Europe. Euh, et, et, mais si tu, je, en Europe, tu là, là, si tu vas en Europe, là, si tu vas
1: en Europe dépasser, mettons, 10 jours, une semaine, 10 jours, deux semaines, ça, ça devient vite rentable de, de changer ta carte SIM, là. Puis, parce que là, en Europe, ah, ça coûte absolument. rien. Là. En Europe, ça coûte... même mais sur, sur...
0: tu un, un nouveau... Euh t'as un nouveau numéro de téléphone, tu sais, c'est une autre game, là, absolument, mais mais oui, t'as tout à fait raison, puis il y a des forfaits dans ces pays-là qui te permettent d'acheter des 20 gigabits puis beaucoup de minutes pour... pour mais tu peux même, euros, sais tu sais quoi, Donc, sur
1: Amazon, tu peux même t'en commander, ils vont te livrer une carte SIM, <rire> non, non, pour vrai, <rire> ils vont te livrer une carte SIM avec un nombre de minutes, tout ça, puis tu t'achètes d'avance, puis si tu avais besoin de la remplir, tu peux le faire une fois rendu là-bas, mais tu pars, mettons, avec tes euh, X minutes, X gig, etc., tu pars avec un, un, un uh -huh. volume de départ puis on t'envoie la carte SIM, fait que quand t'arrives à l'aéroport là-bas, tu es prêt, tu fais ton changement de carte SIM puis tu es fonctionnel. Là.
0: Je l'ai jamais essayé, remarque mais j'ai euh, vu que, que c'était annoncé. Là. Non, ben moi, j'ai une carte SIM orange, Mario, pour, okay. euh, que j'ai achetée en France. Puis ce qui est étonnant, c'est que c'est une carte là, que j'ai achetée là, dans un dépanneur et je peux aller en Espagne, en Allemagne. À, je, je suis nobody, j'ai payé ça 20 euros, mais je peux mettre un petit peu de crédit chaque fois et l'utiliser entre guillemets, 100 frais additionnels dans Et ça te coûte pays. beaucoup
1: moins en cher que de que, que prendre ta, ta ouais. le, le forfait d'itinérance de ton fournisseur canadien.
0: Mais mais tu ne peux pas m'appeler donc parce que, je, évidemment, c'est un autre numéro, c'est un autre fournisseur, etc. Bref, mon point, Mario, c'est quand même que euh, tu sais la réglementation canadienne, déjà, fait en sorte qu'on est parmi les pays euh, développés où c'est le plus cher au monde de se payer des services de téléphonie mobile, et là, se rajoute à ça des frais d'itinérance qui tu sais, semblent être une façon, un petit peut détourner là, pour ces opérateurs-là de, de se graisser la patte parce que tu vas passer, comme tu le dis, une semaine au Mexique, tu vas-tu t'acheter une carte SIM, nanana, ben non, tu vas payer euh, ton 100 de plus à ton opérateur de téléphone mobile euh, Ça me rappelle, Mario, l'époque où on nous chargeait les SMS, je sais pas si tu te rappelles de ça, on nous chargeait des SMS ouais. 10 cents, le SMS. Ouais, ouais. Puis ma réflexion est la suivante, combien ça coûtait T'sais, dans les faits, envoyer un SMS, ça coûtait zéro, t'sais. Et, et donc, on te chargeait de 10 cents. Et donc, tu sais, la profitabilité sur les SMS, c'était comme, c'est extraordinaire pour ces opérateurs-là. évidemment, de voir que moi, si demain, je vais passer un mois en Europe et que je fais pas la recommandation d'acheter une carte locale, je vais payer 550 dollars ce mois-là pour mon forfait cellulaire, je vois pas quel, tu sais… Comment c'est justifiable au sens des coûts d'opération, tu sais qu'il qu n'y ait pas eu une entente préalable, mmh. par exemple avec des opérateurs là-bas, de la part de Bell, de TELUS, de Rogers. Et finalement, c'est qu'ils n'ont aucun incitatif à faire ça parce que la réglementation ne les force pas à être concurrentiels sur le prix. Et donc, mmh. ultimement, le, c'est les, les consommateurs canadiens qui payent.
1: Je fouille dans ma mémoire, mais je me souviens pas, c'est-tu l'été passé ou l'automne passé, le, Glo le, le National Post pardon, avait fait un, un dossier sur… C'est-tu les cinq affaires ou les sept affaires qu'on paye démesurément trop cher au Canada? C'était ça le dossier. C'était un dépage économique. Évidemment, là, tu, tu devineras que si je te parle de ça maintenant, c'est que ta téléphonie cellulaire arrivait là, tout de suite. Là, les frais d'aviation, etc. Mais la téléphonie cellulaire, les, les forfaits de données, ça arrivait tout de suite. T'sais, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Europe, on paye ça démesurément cher. Là.
0: Effectivement, puis tu sais, dans dans, la, dans une période où on, on, on a tout ce dossier là, dans l'Ouest essentiellement là mais de fusion entre des opérateurs, où finalement on va essayer de diminuer encore la concurrence dans cet univers-là au Canada Mario, ça pose la question, tu sais, est-ce que c'est est-ce qu'on est damné comme Canadien, comme Québécois à éternellement payer tu sais, des, mmh. des tarifs qui sont de l'ordre de deux fois plus élevés qu'ils sont euh, en moyenne en Europe, ou est-ce qu'éventuellement on va voir une forme d'encadrement euh, de ces de cette Espace-là. C'est une question qui reste ouverte, mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, de manière unilatérale, TELUS et Bell ont décidé que ce serait plus cher, puis si vous n'êtes pas content, vous n'avez aucune option.
1: Ouais. <rire> ah, Peut-être qu'on paye ça cher parce que ça compense pour le fait qu'on paye des impôts et des taxes très, très bas. Oui,
0: ça doit être ça. ça doit être ça. Ouais, ouais, ça, bah, ça, doit être ça. <rire> OK, OK, OK. <rire> ça doit
1: être ça. Euh, le marché de l'emploi mmh. aux États-Unis qui montre quoi? Des, des signes de, de, de ralentissement qui se calment un peu?
0: Ouais, effectivement. Ben tu sais, c'est toujours intéressant, hein, Mario, de comparer différentes sources de données. Puis euh, c'est aujourd'hui, là, c'était dans le Wall Street Journal, là, mais ces deux grands opérateurs là, de, dans le domaine du recrutement, le ZipRecruiter puis Recruit Holdings, qui montrent en fait, qui ont vraiment dévoilé leurs données là, internes sur le nombre d'affichages de postes puis le nombre de postes qui sont remplis là, aux États-Unis. Puis c'est vraiment des grands opérateurs, donc il y a des données euh, d'un bout à l'autre du pays. Et donc ce qui montre, c'est quand même une diminution assez significative là, à peu près euh, de, de 60% là, du nombre d'affichages. C'est pas Donc, vraiment d'offres d'emploi. Oui, c'est ça. Effectivement, Puis, on parle souvent des emplois à pourvoir, Mario. C'est un euh, une nouvelle expression en économie parce qu'on n'a on pas vu, vécu ça tellement souvent dans, dans l'histoire. Mais en ce moment, au Canada, aux États-Unis, il y a énormément de postes à pourvoir qui ne sont tout simplement pas pourvus là, à tout moment. Et donc, en ce moment, comme je l'ai dit, aux États-Unis, on observe une, une diminution assez significative là, de ces indicateurs-là. Comme tu le sais, le Bureau of Labor Statistics puis chez nous, le Statistique Canada publie ça toujours avec quand même un bon décalage. Tu sais, le temps de recevoir toutes les données nationales de l'emploi, de faire les, les opérations euh, économiques qui s'impliquent. Et donc, souvent, il y a comme quelques semaines euh, de retard là, face à la réalité, alors que eux, ils voient jour après jour les affichages qui sont faits effectivement par des employeurs. Et ce qui semble indiquer, c'est que à ce rythme-là, euh, d'ici la fin de l'année, on va arriver au zéro. C'est-à-dire qu'il y aura plus de The mm -hmm. De, ma de manière nette, là, il n'y aura plus de postes à pourvoir, donc on va être à une sorte d'équilibre éventuellement, là, on pourrait se retrouver entre guillemets sous zéro, c'est-à-dire où là, il y aura ben, une augmentation du taux de chômage là, parce qu'il y aura plus d'offres de, de travail, c'est-à-dire plus de travailleurs disponibles que, que de jobs euh, offerts sur ces sites-là. C'est un indicateur imparfait mais comme je te dis, il est instantané donc il nous permet de pressentir ce qui va peut-être être annoncé dans les prochaines semaines euh, aux États-Unis et, et ça pourrait faire écho là, à ce qu'on on va peut-être vivre au Canada. Et donc, ça, en matière de politique monétaire, en matière de... On parle beaucoup de la récession. Ben C'est un indicateur qui, pour moi, est super intéressant. Donc, je voulais un peu partager ces informations-là avec toi et les auditeurs. Merci, Francis. À demain. À demain.